0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Welche psychischen Auswirkungen hat eine Tumorerkrankung für die Betroffenen und deren Umfeld? Und welche Möglichkeiten gibt es, um sie zu unterstützen? Mit diesen Fragen beschäftigen sich Psychoonkologinnen und Onkologen. Deren Arbeit ist auch Teil der Therapie an zertifizierten Krebszentren in Deutschland. Was zur psychoonkologischen Ausbildung gehört, und welche Herausforderungen die tägliche Arbeit mit sich bringt, das hat unsere Korrespondentin Anke Schäfer recherchiert. Sie hat einen Tag lang einen Psychoonkologen am Klinikum Saarbrücken begleitet. 9 Uhr im Foyer des Klinikums Saarbrücken auf dem Winterberg. Mit wehendem weißen Kittel kommt Wolfgang Merder um die Ecke. Der Tag des 64-Jährigen beginnt normalerweise mit der Frühbesprechung im Darmkrebszentrum. Heute hat er anders angefangen. Die Intensivstation rief an, ob ich runterkommen kann zu einer Patientin, die mich schon länger kennt, Sie hat Ängste, hat Schmerzen und braucht ein vertrautes Gesicht, mit der sie sprechen kann. 2021 wurde die psycho-onkologische Versorgung am Klinikum Saarbrücken eingerichtet. Der Psychologe Wolfgang Merder hat den Job übernommen. So, wir gehen jetzt auf Station 26. Das ist ein Patient mit einem Magenkrebs. Der ist jetzt circa eine Woche hier. Ich habe ihn inzwischen dreimal besucht. Er ist emotional sehr robust. Wir treffen den Patienten, 76 Jahre alt, in seinem Zimmer. Er sitzt vor seinem Frühstück, er hat keinen Appetit, er lässt sich gern von uns, vom Essen ablenken. Als der Herr Merda reinkam und gesagt hat, ich bin der Psychoonkologe, was haben Sie gedacht? Hm, oh, das ging einiges durch den Kopf. Einmal Kostenfrage, zum anderen Onkologie, da war ich doch schon. Die Berufsbezeichnung führt des Öfteren zu Verwirrung. Der Fokus liegt nicht auf der Onkologie, sondern auf der Psychologie. Und der Besuch des Psychoonkologen kostet nichts extra. Aber als ich mit ihm ins Gespräch kam, muss ich sagen, es war das Beste, was mir begegnen konnte. Wolfgang Merders Arbeit wird von den Patienten und Patientinnen geschätzt. Ebenso vom Chefarzt für Allgemeinchirurgie Gregor Stavro. Der hat dafür gesorgt, dass es auf dem Winterberg ein zertifiziertes Darmkrebszentrum gibt. Und weil in einem solchen Zentrum zwingend eine Psychoonkologin oder ein Psychoonkologe arbeiten muss, hat er Wolfgang Merder in Vollzeit eingestellt. Stavro weiß aber, dass Merders Arbeit nicht nur den Krebspatienten und Patientinnen, sondern auch denen anderer Abteilungen zugute kommen könnte. Es gibt immer wieder, sagen wir mal, belastete Patienten auch in der Unfallchirurgie oder die vielleicht gar keinen Krebs haben, wo man... Man sagt, ah, das wäre super, wenn ein Psychologe mal dazukommen wird. Und deswegen müssen wir aufwachsen in diesem Bereich Psychoonkologie und Personal nachziehen. Wer Psychoonkologe im Krankenhaus werden will, braucht eine Approbation in Psychologie, also eine Heilerlaubnis und dazu eine psychoonkologische Weiterbildung. Und diese beiden Qualifikationen zusammen sind eine Rarität. Und deswegen ist es schwierig, solche Leute zu finden. Die zusätzlich ausgeschriebene Stelle in der Psychoonkologie im Klinikum Saarbrücken konnte zumindest bislang nicht besetzt werden. Laut Tanja Zimmermann, Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft für Psychoonkologie der Deutschen Krebsgesellschaft, gibt es in Deutschland derzeit über 1500 zertifizierte Krebszentren und in allen Arbeiten Psychoonkologinnen. Jedes Jahr erhielten 2000 bis 2500 Personen ihre Approbation in Psychotherapie. Insofern sollte sich ihrer Einschätzung nach in Saarbrücken jemand finden lassen. Sind vielleicht die Anforderungen aber in der Klinik, Approbation plus psychoonkologische Weiterbildung, zu hoch? Nein. Sagt sie. Weil es ist nämlich ganz essentiell, dass psychoonkologische Versorgung von den Leuten durchgeführt werden, die dort auch ihre Expertise haben. Da die Liegezeiten in Krankenhäusern sich immer weiter verkürzen, geht die Deutsche Krebsgesellschaft davon aus, dass der Psychoonkologe die Patientin, den Patienten in der Regel nur ein einziges Mal im Klinikzimmer besucht, um festzustellen, ob und wie sehr er belastet ist, sagt Tanja Zimmermann. Also es geht ja auch darum, aus allen onkologischen Patienten diejenigen herauszufinden, die wirklich auch einen Bedarf an psychoonkologischer Unterstützung haben. Und das sind ja nicht alle. Also wir wissen ungefähr so 30, 35 Prozent entwickeln im Verlauf tatsächlich auch eine psychische Störung und so 50 bis 60 Prozent psychische Belastung, also einen sogenannten psychischen Distress. Und das sind natürlich die Patienten und Patientinnen, die wir vorwiegend versorgen möchten, weil die natürlich auch diesen Bedarf haben. Wenn sie aus dem Krankenhaus entlassen werden, können Patientinnen und Patienten dann an die Landeskrebsgesellschaften weiter vermittelt werden, die psychosoziale Beratung leisten und von dort aus wiederum zu Beispiel weiter an niedergelassene Psychoonkologinnen. Mit Blick konkret auf die Krankenhäuser sieht Tanja Zimmermann dabei auch, dass die Psychoonkologinnen vor Ort einfach auch eine viel zu hohe Belastung dann auch haben oder gar nicht dem Ganzen gerecht werden können. Und man muss ja auch immer noch mal sehen, es ist ja auch so, dass Patienten gegebenenfalls noch ein zweites oder drittes Gespräch benötigen würden. Für Wolfgang Merder sind zweite und dritte Gespräche der Normalfall. Solange wie Patienten, Patientinnen in der Klinik sind und ihn sehen wollen, wollen, so lange betreut er sie. Derzeit ist im Rahmen des Leitlinienprogramms Onkologie die neue Version der Leitlinie für die psychoonkologische Versorgung mit dem Titel Psychoonkologische Diagnostik, Beratung und Behandlung von erwachsenen Krebspatienten in Arbeit. Bis Mitte Februar konnten Betroffene und Interessierte Verbesserungsvorschläge und Ergänzungshinweise geben. Tanja Zimmermann. Also eine Leitlinie ist was ganz Wichtiges. Also was ist wirklich das leitliniengestützte Vorgehen bei diesem Störungsbild oder bei dieser Personengruppe oder bei dieser Art der Versorgung? Und das ist halt etwas, was auf Evidenz basiert. Im Sommer oder bis spätestens Ende des Jahres soll die neue Leitlinie vorliegen. Ob das im Arbeitsalltag auf dem Saarbrücker Winterberg etwas verändert? Chefarzt Gregor Stavrou hofft schlicht, dass es ihm gelingt, zwei weitere Vollzeitmitglieder für das Team der Psychoonkologie gewinnen zu können. Und Wolfgang Merder ist derweil weiter mit wehendem Kittel auf den Gängen des Klinikums unterwegs und sagt. Ich sage oft, ich habe den besten Job hier im Haus, <lacht> auch wenn er schwierig ist, aber er ist gut. Anke Schäfer über die Ausbildung und den Arbeitsalltag von Psychoonkologen am Beispiel des Klinikums Saarbrücken.